0: ¿Cómo están, querida familia, querida iglesia? Es un placer para mí, es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra. Y quisiera en, esta, en este día hablar de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Sabes? Hemos quedado en acuerdo eh, aquí todos los líderes de, de llamar a este mes de agosto el mes del favor sobrenatural de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos ese favor para emprender todas las tareas que estamos enfrentando cada día? Así es que yo quisiera tomar un, un pasaje de la Biblia que a lo mejor lo hemos escuchado varias veces, pero no importa las veces que oigamos nosotros la palabra, las veces que se repitan, siempre el Señor le da una connotación, le da una revelación diferente a nuestras vidas. Y sabes, yo quisiera orar para que el Espíritu Santo trajera hoy a tu vida entendimiento y revelación. Así es que levanta tus manos, vamos a orar ahí donde tú estás, en tu casa, con tu familia. Sabes, para mí es un tiempo de honrar en mi casa y en mi familia. Nosotros nos reunimos a la hora de la reunión a las once y media de la mañana, donde ya todos estamos vestidos, bañados, arreglados. Porque es una forma de honrar a, a nuestro Dios y es una forma de decirle que lo amamos. Y sabes, estamos prestos con nuestra Biblia apuntando lo que Dios nos quiere hablar en este día. Así es que yo te animo a que por lo menos te peines, te laves la cara, te sientes y tengas un ánimo en tu corazón de recibir hoy lo que Dios quiere hablarte. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias en esta mañana. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque eres un Padre bueno. Gracias por... Por revelarnos la palabra, hoy rocío las escrituras con tu sangre preciosa Jesús, para que tú reveles y hables, Señor, a cada persona, a cada hombre, cada mujer, cada joven y cada niño, Señor, en esta hora, y que este mensaje, Señor, sea un mensaje de vida, un mensaje de desafío, un mensaje, Señor, donde sea manifestado tu favor en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar a platicar acerca de este tema, que es a, la, cuando salió eh, Israel del de, pueblo de Dios, de la esclavitud en la que tantos años estuvo metida. Y sabes, a veces nosotros podemos confundir un poco lo que es la esclavitud con lo que es servir. Y sabes, una persona puede servir y no ser esclavo. Pero aquí era esclavitud. ¿Y sabes qué quiere decir esclavitud? Es un sistema en que las personas son privadas de su libertad. Y sabes, eso, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel le cerraron toda clase de libertad. Si hay alguna coincidencia con lo que hoy estamos enfrentando, con lo que hoy estamos luchando, que nosotros tenemos que estar prestos para escuchar la voz de Dios, la guianza de Dios, porque lo más importante que Cristo hizo para nosotros fue darnos libertad. Así es que no podemos uh, poner en una en un entredicho esta libertad. Tenemos que pelear por esa libertad que ya nos fue dada, no nos va a ser dada, ya nos fue dada en Cristo Jesús y que tú y yo tenemos que pararnos en las Escrituras a través de la verdad para poder vivir y establecer esa libertad en nuestras vidas y esa libertad en nuestras familias y en nuestra nación. ¿Sabes? Dice que el Señor eh, hoy nos está alertando con estos sistemas del mundo que vienen a quitar la libertad, que te vienen a decir cómo, cómo educar a tus hijos, cómo hacer compraventa, cómo hacer tus negocios, cómo eh, este régimen de este mundo, de estos sistemas del mundo, quieren llevar a, un, a una vida con un regímenes totalitarios que quitan toda la libertad al ser humano y te dicen hasta a lo mejor lo que vas a tener que comer o a qué horas vas a tener que hacer ejercicio. Pero sabes, a través de la palabra vamos a ver cómo ese favor y esa gracia de Dios sobre el pueblo de Israel cuando estaban esclavos, el Señor hizo grandes y poderosas cosas, lo mismo que el Señor va a hacer con, contigo. Y vamos a empezar leyendo Éxodo 3, 7. Y mira cómo dice la palabra. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y, te he, y he oído el clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias. Y sabes, exactores son verdugos, exactores son capataces, esos verdugos que te atormentan con miedo, con temor, esos verdugos que te están intimidando con enfermedad, con pobreza. Y mira lo que dice aquí en el 8. Dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿Cuál es aquella tierra? Aquella tierra, ¿sabes?, de divorcio, aquella tierra de enfermedad, aquella tierra de tristeza, pero también aquella tierra en donde es Egipto, estaba en los corazones de las personas, en los pensamientos, en las ideologías, en las tradiciones, en los ídolos. Y mira lo que dice aquí, dice que los iba a sacar de esa tierra, de, esas, de esos ídolos, esa tierra de esa de esos sistemas y de esas tradiciones para, para llevarlos a una tierra buena y ancha. ¿Sabes? La esclavitud angosta la tierra, la esclavitud esteriliza la tierra, pero cuando viene esa libertad en Cristo, esa gracia, ese favor de Dios, ¿sabes qué? La tierra de nuestros corazones primeramente se hace ancha, ¿Qué es lo que hace la opresión la opresión puede llegar a un momento en que hasta te asfixia la opresión puede te puede paralizar la opresión te puede entontecer porque eso es lo que dice eclesiastes y sabes el señor nos está diciendo y nos está hablando aquí cómo él a través de esa libertad sabes que nos lleva a una tierra ancha y buena y sabes no nada más en nuestro corazón porque todo sale de lo interior, todo sale de lo, lo espiritual primeramente así es que el Señor quiere que también tú tengas una tierra de trabajo, tengas una tierra de familia, tengas una tierra a donde tú vivas que sea buena y que sea ancha, que no estés restringido en las cosas, sabes el Señor Jesús pagó todo en la cruz del Calvario no hubo nada que no fuese pagado, pero nos nosotros tenemos que salir de la incredulidad, de la ignorancia, de la esclavitud que muchas veces ni cuenta nos damos en dónde estamos parados y en dónde estamos esclavizados. Pero vamos a ver aquí en el verso, eh, capítulo 3, verso 13, dice, um, bueno en el 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel «Ha venido delante de mí y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen». En el 13 dice, «Y dijo Moisés a Dios, he aquí, llego a los, yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre?» O sea, Moisés era el que estaba diciendo esto. «¿Qué les voy a responder?» Y sabes, muchas veces tú y yo a lo mejor hoy estamos preguntando ¿Qué estoy hablándole al COVID-19? ¿Qué le estoy hablando a la necesidad a la que estoy pasando? ¿Qué le estoy hablando a la relación matrimonial? ¿Qué le estoy hablando a mis hijos? ¿Qué estoy hablando al mundo que me está rodeando? Y fíjate lo, lo que le contestó Dios a Moisés. Y respondió Dios a Moisés diciendo, Yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y sabes, de esa misma manera, tú tienes que hablarle a tus problemas y decirles, yo soy, me envió. Yo soy me envió a decirte enfermedad que estás fuera de mi vida, que fue pagado, que por las heridas de Jesucristo yo fui sanada o sanado hace dos mil años. ¿Sabes? Fuiste enviado a decirle a las finanzas que el yo soy te envió. Te envió para hablarle a esas finanzas que vivan, para hablarle a ese trabajo, para hablarle a ese empleo, para hablarle a esa esclavitud de adicciones, puede ser, que sabes qué el yo soy te envió para liberarte, para liberar tu casa, para liberar tu nación. Y vamos a seguir leyendo aquí lo que dice Juan 4:26. Fíjate cómo eh, Moisés hablaba en, en Éxodo que decía el yo soy me envió y cómo Jesús en el Nuevo Testamento habla en Juan 4:26 a la samaritana y le dice, yo soy el que habla. Así es que Cristo habitando en ti, ahora es el que tiene que hablar tienes que darle esa expresión a Jesús, ¿me entiendes? adentro de ti para que salga y pueda expresar todo ese poder tiene que expresar toda su gracia porque la gracia y el favor son una persona que está encerrada en Cristo Jesús. Así es que qué importante es lo que tú estés hablando, lo que tú estés declarando y si tú lo has estado haciendo, no te desanimes, no te des por vencido. Porque lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido, lo que está en su palabra, es una realidad y se cumplirá. No, se, que no dejará de cumplirse ninguna de las promesas que Dios ha hablado a tu vida. Y vamos a seguir aquí leyendo las Escrituras. Vamos a pasar al, vers, al capítulo 4, versículo 10, a donde nos habla y dice, Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido... Eh, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Yo no sé tú, pero a la hora que yo estaba leyendo esta escritura... Yo decía, Señor, se me hace que yo traigo el espíritu de Moisés de ese tiempo. Pero sabes que el Señor te habla a ti y me habla a mí esto. Fíjate que como delante del Señor ya no hay excusas, ya no hay argumentos, porque su sola palabra nos responde, nos imparte, nos capacita y nos hace aptos para transmitir las verdades del reino. Y mira lo que dice en el verso 11. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora, pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Sabes? Qué importante es que tú y yo sepamos la palabra para que el Señor ponga esa palabra en nuestros corazones y sepamos hablarle a cada circunstancia que estamos atravesando. Ciertamente, nunca hemos estado y nunca hemos vivido ni hemos tenido experiencias como las que estamos viviendo el día de hoy, por lo que es importantísimo que nosotros seamos de verdad esas personas radicales con la palabra, radicales con Dios, radicales en lo que creemos, radicales en la fe, radicales en la oración, radicales en nuestra casa de, de poner esos muros de salvación, esos muros de alabanza y no permitir que la influencia negativa... Y eh, cosas que están pasando en el mundo, porque no estamos hablando nada más de, situ de situaciones um, que estamos, eh, circunstancias personales o individuales, sino estamos hablando de situaciones colectivas de naciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener una voz. ¿Sabes? Expresar la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra en nuestro corazón, en nuestra boca y en nuestra mente para poder expresarle a cada condición que tú estés viviendo lo que Dios nos habla que digamos. Fíjate lo que dice en el verso 15. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca tus, las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya, hablaban de Moisés y de Aarón, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Qué tremendo, ¿sabes? Este mundo necesita escuchar a través de ti y a través de mí quién es Dios. Necesita escuchar que hay esperanza, que hay salvación, que hay... Uh que, que, que se puede cambiar lo que estamos viviendo, que no tenemos que tener la esperanza en un gobierno, en la economía, en las promesas falsas, mentirosas, corruptas de tantos partidos que vienen y que van. Y sabes que tenemos que tener nuestra esperanza al que es por siempre, el que ha sido, el que es y el que será. Qué importante es entonces que nuestra bandera sea Cristo Jesús, sea la palabra y que sea ese reino inconmovible en nosotros que podamos establecerlo donde quiera que vayamos. Aquí nos está hablando que lo que tú hables, lo que tú ores, dice que el Señor lo va a hacer como si Dios mismo hablara. ¡Qué tremenda revelación! Que lo que tú hables es como si Dios mismo hablara. Así es que tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros estamos hablando, en lo que confesamos, en lo que criticamos, en lo que juzgamos. Así es que enderecemos el timón de nuestro corazón, enderecemos nuestras creencias, pongamos ah, firmeza en los fundamentos, en las columnas de nuestra vida a través de la palabra. Vamos a seguir acá leyendo. Fíjate cómo dice, eh, dice en 1 Pedro 4.11, Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Háblale a lo que te oprime, háblale a lo que te esclaviza, háblale a lo que te empobrece. Dice que en el, en el capítulo 5.1, entraron con Faraón y le dijeron, fíjate, vamos a leer 5.1, Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y sabes, tú te tienes que estar hablando a ti mismo y le tienes que estar hablando al enemigo de tu alma. Suéltame porque yo voy a celebrar fiesta a mi Dios en medio del desierto. No importa si tú estás eh, con toda la abundancia o estás pasando por un desierto sabes, a pesar del desierto a pesar de la abundancia sabes, nosotros tenemos que servirle a Dios pero tienes tú que hablarle de esa manera, deja ir a mi pueblo, dile al diablo déjame ir, te ordeno que dejes mi negocio, te ordeno que dejes mis hijos, te ordeno que dejes a mi esposo, a mi esposa te ordeno que dejes esta nación, que dejes esta ciudad donde tú estás viviendo y que te levantes en esa autoridad sabiendo que dios es el que está hablando a través de ti vamos a ver lo que dice aquí en el número 2 dice faraón respondió quién es jehová para que yo oiga su voz y deje ir a, la, a, a israel no conozco yo a jehová ni tampoco dejaré ir a israel sabes nosotros qué tenemos que hacer es hablar del Dios poderoso para que aquella gente, aquel faraón que se ha levantado en tu vida espiritual o natural puedas saber que tienes un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios sanador, un Dios que nos provee, un Dios que saca la cara por nosotros, así como lo hizo con Israel, que es sombra y figura del Nuevo Testamento, de lo que ya hizo Cristo y completó en esa obra, pero que nosotros lo tenemos que hacer válido, no nada más que esté en una posición legal, sino en una posición vital en nuestras vidas. ¿Sabes? Tenemos que dar a conocer quién es Jehová de los ejércitos, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro protector y de quiénes somos y a quién pertenecemos. Ah, vamos a seguir ah, leyendo en el 5.9. Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no anden con palabras mentirosas. ¿Sabes? Todavía después de que Faraón... Eh, escuchó que, quién era el Señor y que dijo que no iba a dejar salir a su pueblo, todavía recrudeció. Y esto me recuerda como a Daniel, eh, estando en el horno todavía, ¿no? Eh, el rey dice, póngale siete veces más fuego, más calor al horno. Cuando alguien decía, no, pues al primer fogonazo con eso estás. O sea, no entiendo cuál era la parte de siete veces más. Aquí el necio de Faraón... Dijo, póngale más servidumbre al pueblo de Israel, ¿sabes?, los más para que no estén deseando salir y hacer fiesta y servir a Dios y adorarlo a Él. ¿Sabes?, el día de hoy tienes que estar bien alerta, tienes que estar discerniendo los tiempos, tienes que estar a través de la palabra parándote porque cada día tiene su propio afán. ¿Y sabes?, Uh, dice aquí en el verso, en el capítulo 6, 5, dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes haces, hacen servir a los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y la daré por heredad. Qué tremendo. Sabes, tenemos que recordar que tenemos un Dios de pactos. Y que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Sabes, tiene un pacto y te está diciendo, sabes qué, te voy a sacar con mano fuerte. Y si lo hizo... En, y con Israel en el antiguo pacto imagínate nada más el brazo extendido el brazo fuerte que es Cristo Jesús hoy en nuestra vida ¿qué es lo que no va a hacer el Señor por ti? ¿cómo no te va a rescatar? ¿cómo no te va a redimir? ¿cómo no va a hacer valer ese pacto de vida? ese pacto eterno sempiterno que no se mueve por las circunstancias ni por demonios ni por la carne ¿sabes? ese es el Dios al que nosotros servimos hoy en el 6.5 uh, habla acerca también de que la congoja y la opresión no dejaban que la gente escuchara. Fíjate, tenemos que ent estar entendidos de esto. Tenemos hoy más que nunca aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir lo que está pasando en estos tiempos. La congoja, la opresión, la tristeza, ensordecieron lo que estaba diciéndoles Dios al pueblo de Israel. Les estaba diciendo, los voy a rescatar, les voy a dar la tierra, los voy a bendecir, me voy a levantar, voy a hacerlo con un brazo fuerte y poderoso. Sin embargo, los, los israelitas, el pueblo de Israel, tenía tanta opresión que no podían escuchar eso. Y sabes, no te vayas a encontrar tú en este día, en esa misma postura, poniéndote del lado de la gente que no tiene a Dios. Sabes, nosotros tenemos que ser Esa expresión de Dios Esa expresión de Cristo aquí en la tierra Así es que tú necesitas Tomar esa posición y decirle Gracias Señor porque vas a rescatar Mi negocio, gracias Señor Porque vas a rescatar mi familia Vas a rescatar mi matrimonio Vas a rescatar a mis hijos Vas a rescatar esta nación Que está en un caos hermanos Sabes que tú, en tu palabra En tu corazón, tienes que tener Esto, salte de esa sordera espiritual para que oigas lo que Dios te está hablando a ti en esta mañana. Tienes que aprender a discernir y a oír la voz del Señor. ¿Sabes? Hoy declaro que la opresión se va de tus oídos, que toda sordera espiritual que tú tengas en este día, ¿sabes? La sangre de Jesús Ponte tus manos en los oídos y dile, Señor, toda opresión, toda la tristeza, toda la enfermedad, todo lo que ha entrado por mis oídos y me ha hecho ser sordo a las promesas de Dios, hoy declaro que esa sangre destapa mis oídos para escuchar su voz y para ser entendido de lo que Dios tiene para mí, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Luego vinieron las plagas. Y dentro de estas plagas, en el capítulo 10, 23, nos habla de algo poderoso que pasó. Dice que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Sabes, vino esta plaga de tinieblas. Y sabes, a lo mejor hoy, la plaga que tenemos, además del COVID-19, es esa plaga de de temor, esa plaga de tinieblas que no nos deja resplandecer, que no nos deja ser libres y vivir la vida que Cristo tiene para nosotros. Pero fíjate la diferencia de aquí. Dice que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones y yo te quiero decir que el tener a Cristo en tu corazón, el tener la palabra de Dios que nos alumbra, hace que en tu casa haya luz, que en tu casa no estén las tinieblas, que en tu negocio no permanezcan las tinieblas, porque si y tú te levantas en la autoridad de Cristo y declaras que donde tú estás, ese Cristo levantado, ese Cristo resucitado, ese Cristo lleno de poder está alumbrando, está quitando toda clase de tinieblas, de mentira, de corrupción, de pobreza, de deuda, de escasez. Sabes, no hay nada que Cristo no pueda resolver para ti. Así es que qué tremendo esta diferencia ¿Qué hace Dios? Y si lo hizo en el Antiguo Testamento, hermano y hermana, ¿cómo no lo va a hacer ahora? no es tiempo de cuestionar, es tiempo de creer, es tiempo, el desafío es creer, el desafío es confesar, el desafío es decirle Señor va a mi resto, así como la gente cuando está jugando que dice va a mi resto sabes qué, yo he decidido en mi propia vida decir va a mi resto Señor te creo y voy por todo, voy por mis hijos, voy por mi iglesia, voy por mi nación, voy por este mundo cueste lo que cueste así es que el día de hoy yo te animo para que tú tomes esas determinaciones y esas decisiones en tu vida. ¿Sabes? En el capítulo 11, del 1 al 3, dice, qué tremendo, esta es una cosa tremenda, dice, el Señor le dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él dejará ir de aquí y segur, seguramente os echará, ...de aquí del todo... ...o sea ya se sentía presionado... Eh, ...faraón y todo el pueblo de los egipcios... ...y dice en el 2... ...habla ahora al pueblo... ...y que cada uno pida a su vecino... ...cada uno a su vecina... alhajas de plata y de oro... ...sabes... ...yo no te voy a decir que vayas ahorita con tu vecino... a pedirle oro y plata... ...pero te voy a decir que es el tiempo de pedir... Es el tiempo de la gracia, es el tiempo donde tú te puedes levantar y decirle Señor te pido por mi nación, te pido por este gobierno, te pido Señor por mi familia, te pido Señor por mis finanzas, te pido por mi salud, te pido por aquellos que sufren el día de hoy. Es tiempo de pedir, así es que pide, no, no te vayas corto, pide porque tenemos un Dios que es el dueño de todas las cosas. Dice, eh, a alguien eh, enseñaba, si las cosas que están hechas no están dentro de lo que tú lo estás pidiendo, hay tanta fuerza, tanta vida y tanto poder en Cristo que sabes que es capaz de hacer lo que tú necesitas y hacerlo de nuevo una y mil veces, porque ese es el poder que radica en nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Y fíjate cómo dice en el verso 3, Y Jehová dio gracia, favor al pueblo a los ojos de los egipcios y también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto los ojos de los siervos de Faraón y a los de todo el pueblo sabes, yo declaro que el pueblo de Dios, declaro que los redimidos los que han sido lavados con la sangre del Cordero hacemos la diferencia y que se va a ver el favor y se va a ver la gracia de Dios y toda la gente te va a ver y va a decir ¿cómo es posible que en medio de esta pandemia, cómo es posible que en medio del desempleo en medio de, de tanta carencia de tanta confusión tú resplandezcas y tú puedas vivir y tengas comida en la mesa tengas llena toda la cena tengas trabajos nuevos porque el Señor está contigo y tiene que haber una demostración física de esa gracia y de ese favor de Dios en nuestra vida vamos a leer en el verso 7 dice pero contra todos los hijos de Israel desde el hombre hasta la bestia ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová dice, hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, ¿sabes? Tenemos que creer que Dios hace la diferencia, que a tu casa no entrará la tiniebla, la mortandad, la pobreza, la escasez y menos la esclavitud sabes, el día de hoy tienes que levantarte, tienes que arrancar ese Egipto que está en tu corazón esas ideologías, esas tradiciones, esos pensamientos esos sistemas del mundo que te están diciendo cómo educar a tus hijos, que te están diciendo cómo eh, vivir una vida confinada y a ver cómo le haces y a ver cómo vives, sabes que no estamos sujetos a eso, no permitas que se quite la libertad en tu vida bajo ninguna circunstancia sabes, solamente tiene autoridad sobre ti lo que tú le des autoridad sabes, sobre mi vida no tiene la autoridad la esclavitud, ni ningún faraón que quiera levantarse a decirme cómo educar a mis hijos y qué decirles sabes, en mi vida el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el que gobierna es el que dicta, sabes qué cómo tengo que vivir, cómo tengo que hablar, cómo me tengo que conducir en mi casa, en mi matrimonio en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, y el Señor hará la diferencia con aquellos que le creen y permanece la palabra en sus corazones. Así es que yo te animo a creerle a Dios que este mes, no nada más este mes, obviamente, pero tenemos que reforzar la palabra, que el favor y la gracia que están en la persona de Jesucristo sean manifestados en tu vida. En el 11, eh, vamos a ver, eh, en el 12 dice la palabra que viene el tiempo de la Pascua, a donde se rociaron a... Las, los dinteles, a donde tomaron el pan, el cordero, y en, en, entre familias. Y mira lo que dice en el verso eh, 31. Dice, E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo, Salid en medio de mi pueblo, vosotros, los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. wow Qué tremendo ese faraón necio que decía: ¿Dónde está tu Dios? ¿Quién es Jehová? Yo ni sé hablar ni he oído hablar de él. ¿Sabes? Estaba tan ya atrincherado por la... En este tiempo puede ser que esté atrincherado ese faraón Por la oración, por la intercesión, por esa adoración profunda en tu vida Que lo atrincheres de tal manera que diga Deja ir a mi pueblo, que ese enemigo de tu vida diga Deja ir a Pedro, deja ir a Juan, deja ir a Lupita Deja ir a Víctor, deja ir a Jorge, déjalos ir ahora en el nombre de Jesús Fíjate lo que dice Como habéis dicho podía haberse quedado sin decir Como habéis dicho Pero es que importante es lo que tú y yo Estemos hablando acerca de las circunstancias Que estemos viviendo Dice, toma también Vuestras ovejas y vuestras vacas Como habéis dicho Y váyanse dice y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra sabes que el mismo diablo te va a decir ya por favor no me estés atormentando ya por favor voy a soltar tu negocio voy a soltar tus hijos voy a soltar tu matrimonio voy a soltar tu colonia te voy a soltar a ti ya por favor ya no me estés atormentando tu enemigo ha sido derrotado lo único es que a veces se le olvida cuál ha sido su destino y nosotros tenemos que estarle recordando que fue que en la cruz del Calvario fue exhibido públicamente y que Cristo triunfó sobre él y que sabes hoy esos demonios están debajo de nuestros pies pero tú lo tienes que hablar tú lo tienes que creer tú tienes que conquistar tu tierra tienes que conquistar tu familia a través del Espíritu de Dios que hoy te está diciendo que ese faraón te va a decir ya salte, ya vete, agarra tus cosas si sabes que sé libre, ya no me estés trayendo porque nos van a matar a todos. Y sabes que eso mismo va a pasar contigo si solo lo crees. Y mira en el 35, y ya estoy por terminar. E Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, plata, oro y vestidos. Sabes, aquí en este versículo vemos cómo es importante la obediencia. Sabes, en este tiempo lo más importante que hemos visto es la necesidad de que tú y yo obedezcamos a la palabra. Si tú no obedeces a la palabra, si tú no haces lo que Dios te dice, así podrás echar y decir a todos los faraones y a toda la esclavitud, sabes que no habrá un respaldo. Pero aquí dice que el pueblo de Israel obedeció. ¿Y en qué obedeció? En pedir, así es que obedece la palabra lo que Dios te esté pidiendo el día de hoy déjalo, deja el alcohol deja las drogas deja el adulterio, deja la pornografía deja la mentira deja la corrupción, deja lo que tengas que dejar porque sabes que el Señor te va a sacar a una tierra buena y ancha, a una tierra fértil, una tierra de abundancia una tierra de gracia y de favor y mira para terminar en el 36 Dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Wow, qué tremendo está esto. ¿Sabes? Por favor, obedece la palabra. ¿Sabes? Despoja a tus enemigos, que te regrese el enemigo y el diablo Y todas las cosas que han pasado Y ese faraón y esa esclavitud te va a regresar por lo que tú trabajaste y ahora lo perdiste Dios ahora en su gracia te va a conceder eso a ti también ¿Sabes? En, eh, obedecieron y es ese, esa, eh, tan importante dos cosas Obedecer, pedir, sacar de nuestro corazón la esclavitud, sacar de nuestro corazón ese Egipto, porque Egipto no quiere obedecer a Dios. Egipto no quiere saber de Dios, pero ¿sabes que Tú tienes que sacar esos ídolos, tienes que sacar esas creencias, tienes que sacar tus argumentos, tienes que sacar tus rebeldías, tus necedades, y decirle, Señor, ¿sabes qué? Hoy voy a hablar, hoy voy a creer, hoy voy a pedir, hoy voy a obedecer lo que Tú me estás diciendo. Diciendo, y sabes, es tiempo de pedir, pídele a tus hijos, pídele salud, pídele ascenso, pídele libertad. Es tiempo de pedir. Hoy levántate y dile, pido, Señor, hoy te pido por mi casa, hoy te pido por mis hijos, hoy te pido por mis finanzas, hoy te pido te pido que sea pagado en este momento todas las deudas que yo he contraído en el nombre de Jesús. ¿Sabes? El Señor le dio entonces gracia y favor. Y les dieron todo cuanto pedían y despojaron a los egipcios. Que la revelación de la persona de la gracia que es Jesucristo, haga que salgas, que salga de tu vida y que seas libre. ¿Sabes? Israel no salió nada más libre, salió con provisión. Y sabes que eso es lo que yo declaro hoy, saldremos libres y saldremos con provisión de la esclavitud a donde quieran meternos o donde hayamos estado. Así es que hoy declaro que lo que Egipto te ha esclavizado, la gracia en Cristo te hace libre. Que el Egipto que representa el mundo, sistemas, ideologías, leyes, Uh, y todo lo que te ha retenido, hoy el favor sobrenatural de Dios te dice, suelta, suelta, hoy el Señor te está diciendo, suelta, deja ir libre a mis hijos y toda la tierra estrecha y estéril, el favor de Dios la hará ancha, buena y fértil, sabes, a las semillas les puede tomar meses para dar un fruto, pero la gracia del Señor hace que la semilla de la palabra el día de hoy, sabes qué traiga un fruto inmediato, que la semilla que tú siembres en el reino traiga fruto inmediato, que la lluvia tardía, la primera se junten y llueva una lluvia de bendiciones sobre tu casa. ¿Sabes? Que lo que el COVID-19 ha cerrado para ti, hoy oh, el favor sobrenatural de Dios te dice que se abre, que el favor y la gracia no se ganan y no se merecen, pero sí se activan. Y ¿sabes? Eh, para terminar, en Lucas 2.52 dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Sabes? Si Jesús tuvo que crecer en gracia y tuvo que crecer en sabiduría, ¿cuánto más es que nosotros no tenemos que estar activando esa gracia y creciendo en ese favor de Dios? ¿De qué manera? ¿Sabes qué? Conociendo a Cristo, crecer en Cristo, ser como Cristo, comer a Cristo a través de la Palabra que el favor y la gracia crezcan en ti y hoy declaro que se activa ese favor en tu vida, que se activa Cristo que ha estado dentro de ti de una manera eh, exponencial, que toda barrera, que toda situación que te ha estado esclavizando el día de hoy, sabes qué, eres libre, eres libre, eres libre y sabes que, seas, que sea una experiencia para ti, que no nada más sea una doctrina, que no nada más sea un bonito mensaje, sino que sea una realidad de vida. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Los bendigo y espero que este mensaje, no espero, yo sé que este mensaje te hará libre, te hará sano, te hará próspero, nos hará avanzar a las cosas que el Señor quiere en este tiempo y que venga su reino. Bendiciones.